0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. <lacht>
0: nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 87 von Lass mal nicht machen, eurem Studentenpodcast mit Sarah und Lukas. Wir sind gut drin, wir sind gut dran, wir sind gut drauf. Es ist Sonntagmorgen, der Kaffee steht bereit. Wie ist es bei dir, Sarah?
0: Absolut, der Kaffee ist aus Mandelmilch und schmeckt mir nicht. Leute, ja. große Empfehlung, diese Kokosmilch vom Rewe, die ist sehr gut. Es gibt einige, ne? aber die ist sehr gut im Kaffee.
1: Aber die müsste doch wieder einen sehr krassen Kokosbeigeschmack auch haben, oder irre ich mich ich da? Ich
0: nicht, also ich weiß nicht warum, ob das einfach nur Einbildung ist und ich mich daran gewöhnt habe, aber ich finde, dass zum Beispiel hier so eine Mandelmilch und so hat so einen krassen Nachgeschmack, das kann ich gar nicht. Und bei der Kokosmilch, da weiß du direkt, was du kriegst.
1: Ja, okay, gut. Guter Tipp. Na? Tipp vom Profi direkt am Anfang, um hier rein zu starten. Absolut. Ja, wir haben beide wahrscheinlich wieder eine recht stressige Woche hinter uns, oder? Also, ja, wobei stressig ist auch viel gesagt, aber auf jeden Fall, es war einiges los. Und deswegen haben wir uns wieder hier versammelt, um einfach mal drüber zu reden. Ich finde es immer schön, versammelt zu sagen bei zwei Leuten, ne?
0: <lacht> das ist doch genauso, wie man damals so gesagt hat, so, ja, ich habe jetzt eine Crew und alle so, ah, cool, wer ist denn in der Crew? Ja, Miriam und ich. Und so denkst du so, ah, nee, ist voll cool, wirklich richtig cool, du und Miriam die ganze Crew. Also, das hat toll.
1: eigentlich keiner gemacht früher.
0: Ja, ich hab's lustigerweise auch nicht gemacht, aber ich ja. weiß, für ein Joke, ne? Nee, Spaß, aber wir hatten bei uns einen Lehrer, der uns das erzählt, der meinte so: Ja, meine Tochter ist so krass drauf, die kommt dann in Crew, und wir so: Ah, wer ist denn in der Crew drin? Da waren wir auch so fünfte, sechste Klasse, ne? Und hat er so gesagt: Ja, die Miriam und die so und so, und wir so: Ah, nee, voll cool, scheint eine richtige Draufgängerin zu sein, die kleine Maus. Ah,
1: dann, ja, okay, dann ist wieder schwierig. Ne? Machst du nichts
0: Aber war eine Süße.
1: Wer jetzt die. Hä, hey, kanntet ihr die Tochter vom Lehrer, oder?
0: Aus Erzählungen und da war sie oftmals eine Süße. Aber so. auch oftmals sehr verplant. Also es hat schon Sinn gemacht, dass nur sie und Miriam einfach nur aus Schutz, dass ich fall hin und also wirklich einfach aus Schutz. Ne?
1: Ja, okay, macht Sinn. Freunde, mhm. heute drei Themen. Ich habe meine erste Klausur geschrieben. Sarah hat den Bachelor geguckt und ich habe auch den
0: Bachelor geschrieben. Das kannst du nicht in einem Satz sein, das klingt so traurig. Warum? Lulu, ja, Also, das klingt ja so, wie du hast hier eine harte Abgabenphase und ich habe ein bisschen mehr hier tv Now gegönnt. Also, Leute, ich möchte betonen, <lacht> ich habe heute, also ab heute ist meine letzte Abgabenwoche. Ich habe noch zwei Abgaben und ich stehe bis beide Nasenlöchern im Stress. Also, es ist krass. Oh, jetzt hat es gerade geklingt. Ja,
1: und genau das genau so wollte ich das auch ähm, darstellen quasi. Also weißt du, von mega krasse, heftige Abgabenphase oder Prüfungsphase zu ein bisschen entspannten Thema und dann wieder hoch voll ins Business rein. Das war natürlich der Sinn dahinter und nicht, dass das hier so wirkt, dass du hier wieder am rumtüllen wärst. Man muss ja, ja auch dazu sagen, sonst ist es ja meistens so, dass du gerade irgendwie Stress im Studium hast und ich eine sehr, sehr entspannte Phase, weil ich halt <lacht> einfach nur Lernen habe und du durchgehend irgendwelche Abgaben. Deswegen... Also naja, aber da jetzt hast auch du mal hast können. ja auch noch
0: BWL studiert. Ne? Jetzt bist du ja bei Jura, jetzt ist das ganze Ding ja eh noch ein bisschen anders.
1: Ja, schon. Wobei ich auch sagen muss, wirklich jetzt auch nach der ersten Klausur, BWL auch immer noch nicht so ein Larifari-Studium oder so, als was es immer gerne dargestellt wird. Weil wenn du da wirklich eine 1.0 oder 1.3 als Note haben willst, dann musst du schon auch sehr krass reinhasseln. Also... Mit allen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, die weiter wie Vivi studieren und da halt sehr, sehr gute Noten abliefern und nebenbei noch Praktika machen während dem Semester oder noch einen Werkstudentenjob etc. haben, das ist auch echt nicht ohne. Also muss man jetzt nicht nur kommen mit, uh, Jura ist so viel krasser und so, sondern <lacht> ja, das, das ist auch absolut. Falsch.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, super viele Leute studieren ja BWL einfach, weil dir nichts anderes einfällt. Und dann ist vielleicht auch der, einfach der Anspruch an sich selber nicht so krass hoch, weißt du? Also es ist ja oft so, wenn du was halbherzig studierst oder was halbherzig machst, dann bist du jetzt auch nicht so krass sauer, wenn es mal nicht klappt. Ne?
1: Das hat sich aber, ich weiß nicht, inwieweit ich da in der Bubble drin bin auch, sicherlich zum Teil auch, aber es hat sich in den letzten Jahren relativ krass gewandelt, würde ich sagen, bei Inwiefern? dem bwl Studenten. Also grundsätzlich, es wird keinen riesigen Impact haben, aber definitiv einen und das merkt man auch. Ähm, der YouTuber David Döbele hat bis vor vier Jahren oder so selbst oder drei ähm, Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni Frankfurt studiert. Und bei dem lief es praktikumsmäßig ganz gut, notenmäßig sehr gut. Und der hat daraufhin einen YouTube-Kanal gestartet, so mit Bewerbungstipps und sowas. Der lief dann auch immer besser, sodass er mit einem Kommilitonen zusammen eine eigen, ein eigenes Startup gegründet hat um Leute in diese klassischen High-Performance-Jobs wie Investmentbanking, Unternehmensberatung, Private Equity und so reinzubekommen und da quasi mhm. halt einfach Tipps zu geben. Und das Ding ist schon, also ich weiß nicht, wie es bei den finanziellen etc. hinter den Kulissen aussieht, aber dieser YouTube-Kanal, lass mich lügen, hat irgendwie 50.000 Abonnenten, immerhin. Ne? Ich meine, dafür, mhm. dass es das an sich ein relatives Nischenthema ist, äh, bringt wöchentlich... Äh, neue Videos und die haben halt mittlerweile 20 Mitarbeiter oder sowas und okay. sehr, sehr viele, ja, einfach Leute, die daran teilnehmen. Und das hat dazu geführt, dass mittlerweile, weil halt einfach eine große, ja, einen großen Fokus mittlerweile drauf gelegt wird, so diese, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, geilen Jobs, die du mit BWL erreichen kannst, ob das am Ende wirklich geil ist, irgendwie 60, 70, 80 Stunden wöchentlich zu arbeiten, etc muss man drüber nachdenken, aber einfach diese sehr hochbezahlten Jobs, dass man da reingehen kann und sich helfen lassen kann, hat meiner Meinung nach dazu geführt in letzter Zeit, dass gerade auch an der Goethe-Uni, weil er da selbst war, aber auch an anderen renommierteren Unis für BWL in Deutschland, dass die Leute generell mehr Plan haben, was sie machen können wollten und auch wie sie am Ende dahinkommen, weil halt wirklich viele für dieses Programm zahlen und dann da intern betreut werden für Praktika etc., und das führt dazu, dass jetzt nicht, also zumindest weniger ist, ich weiß nicht, bei BWL, weil du kannst dich vorher sehr gut informieren und dann, da rein, und dann einfach da reingehen und wirklich versuchen, klar, kostet dich ein bisschen was, aber wirklich versuchen, damit dann mög ein möglichst gutes Profil aufzubauen und am Ende mit klaren Zielen so einen hochbezahlten Job zu erreichen. Und das war einfach... Sicherlich vorher nicht so krass, weil es einfach, viele wussten nicht genau, wie man irgendwie ins Investmentbanking oder sowas kommt. Ja. Und mittlerweile kannst du es halt die halt einfach auf YouTube alles angucken. Und das ist definitiv sicherlich ein Punkt. Und zusätzlich wird das mit diesen klassischen ähm, Finanzmeme-Seiten und sowas, wo es um Aktien geht und sowas, wo halt daraus Memes gemacht werden da wird der auch manchmal ein bisschen mit einbezogen und dann ist es so ein bisschen Cross-Promoting. Ja, das stimmt
0: alles schon. Guck mal, ich glaube ja auch, es gibt genug Leute, die es ja aus gutem Willen studieren. Und ich meine, das ist ja auch nur, glaube ich, dass Leute ähm, das einfach wählen, wenn sie keine Ahnung haben, weil es eins der ersten Studiengänge ist, die einem so vorgeschlagen werden, weil die auch einfach gut sind. Also das ist ja auch einfach ja. Fakt. Und weil, ja. wenn man nicht damit viel erreichen würde, dann würden das auch nicht so viele Leute studieren. Ne? Das ist ja schon klar. Aber es gibt doch diesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es hat doch irgendein Kerl mal gesagt, äh, wir können nicht alle mit einem Macbook und einem Charrette in Berlin in einem Coworking Space <lacht> ja. sitzen und die zehnte Dating-App erfüllen. Und ich finde, das ist halt so dieses, das kann man so auf so viele Dinge irgendwie übertragen und auch so ein bisschen darauf. Es kann einfach nicht jeder damit erfolgreich werden. Das ist einfach logisch. Ne? Also so funktioniert auch einfach das System leider. ne?
1: Ja, ich glaube, der heißt Marco Scheel oder irgend sowas.
0: Kann ähm, sein, ja, ich weiß. Ich nicht. Ja,
1: auf jeden Fall, der wird ja weiter immer von dieser Nordstorm wie weiterverfolgt. Der will, will ja da die genau, genau, Wollfabrik genau, ja. oder sowas ähm, aufbauen und kriegt aber keine Genehmigung dazu, eine alte Scheune äh, umzubauen wegen <lacht> halt den ganzen Gesetzen da und hat da immer wieder Stress. Und das fand ich so wild, dieser, dieses eine Update-Video von ihm, wo er einfach so ganz easy auf meinem Fernsehfilm so ein Loch im Sch in Schritt in seiner Jogginghose hat und ja. ihn das einfach gar nicht, und der Typ ist so 100% authentisch. Guckt es oh, euch an, wenn ihr es noch nicht damals gesehen Damals beim
0: ersten Tag, ein Prof bei uns hatte, oder am, am ersten und zweiten, einfach so ein riesen Loch, also so ein Riss in der Hose hinten am Arsch. Also so, so richtig weird. Und wir waren so, hä? Das ist aber einfach, weil halt einfach auch so sehen, dass ich es nicht mitbekomme. Einfach
1: mal Macht demonstrieren.
0: Ja, genau. So, ich kann nee, noch in der Hose
1: haben und ich habe trotzdem die Hosen an hier in dem Laden.
0: <lacht> genau, das wäre so gut. Na, ja, aber das war so lustig, weil wir echt dachten, der wird nur so, weißt du, du hast ich irgendwie alles akzeptiert in den ersten paar Wochen, weil ich einfach dachte, das ist eben einfach so, ne? Also wir hatten noch so ein paar, die kamen uns Barfuß geben weißt du, hast alles akzeptiert. Und dann ist aber irgendwann klar geworden beim zweiten Treffen, nee, das hat er nicht normalerweise, es war einfach ein Ausversehen. Es war auch sehr unangenehm <lacht> sichtlich. Ne? Also oh, das, war das war hat er nicht schlimm. normalerweise.
1: Allein dass nee. du, du tendenziell davon ausgehen würdet oder es würde möglich haltet, dass euer Prof einfach genau. ganz normal Casual, bei dem das jeden Tag so ist, dass ja, der noch das in der Hose ist
0: Unterschied. Also ich habe ja jetzt ja keine super abgespaceden Profs, ne, aber es ist halt schon echt ein Unterschied zu diesem so ein bisschen sehr spießigen Getour von Lehrern aus der Schule. Also nicht alle, klar, aber die meisten sind ja schon sehr bedacht, wie sie rüberkommen, was so das Ganze also so sehr konservativ versuchen ja die meisten rüberzukommen und die Jüngeren versuchen so ein bisschen zu locker zu sein, aber es ist alles auf eine spießige Art und Weise. Also es ist immer so ein bisschen, ich, also ich, ich habe nichts gegen Lehrer, ich finde Lehrer ist ein sehr ehrenwetter Job, also definitiv, nur trotzdem gibt es ja so ein paar Klischees, die sehr oft erfüllt werden, so ne, weil beispielsweise der Prof jetzt hier hat es halt einfach so hingenommen, sich gedacht, na gönn ich denen, dass sie gelacht haben, also wir haben nicht gelacht, aber so dieses Gegrinst hat natürlich jeder mitbekommen, ne? Aber fand da irgendwie dann auch so ein bisschen amüsant im Nachhinein. <lacht> dann eine andere Story aus der Schule, wo es Ähnliches war. Da hatte bei uns ein Lehrer, kennst du auch? Piepst den Namen am besten, aber hier Herr, mhm. ne? Der war im Gyschi, äh, ja einfach nur im Unterricht, so. Der war im Unterricht und der hatte halt den Hosenstall die ganze Zeit offen. So, und hat halt, irgendeine Schülerin hat halt dann da so ein bisschen angefangen zu kichern und meinte halt irgendwie so, hast du schon gesehen, ne? So, und dann lustigerweise hat halt irgendwie er das mitbekommen. Er wusste, also er hat halt dann mitbekommen, dass er den Hosen schon offen hat, wusste aber nicht jetzt, warum wir gelacht haben, weil es war jetzt nicht, also wir haben auch jetzt nicht so krass gelacht, es war jetzt nicht so ein Ding, man lacht jemand aus, das ist ja einfach nur asozial, ne? So. Und er hat sich aber so geschämt, dass er einfach sauer auf uns wurde, und hat wirklich da äh, irgendwie, was hat er gemacht? Er wollte nachsitzen, was ich wirklich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht mehr bekomme, dass es das existiert, ja. Und hat dann darauf, die, die Stunde, ähm, hat er dann eine HU geschrieben, wo nur Daten abgefragt worden sind. Also wir hatten, glaube ich, 20 Daten mit äh, wirklich Tag und auch Jahresdatum und sonst irgendwas. Und es war halt einfach so eine ASI-Nummer, ne? Also so, und der wollte auch nachher also so direkt eine Klassische 5,5.
1: Schnitt habe
0: Ja, genau, so ein auf denen. Dann noch dieses, so ja, Leute, wenn ihr euch nicht gut verhalten könnt, dann, ne? Und dann ist natürlich... Ist äh, so er hatte ja den Hosenstall offen. Ja, deswegen hat er einfach... Also klar, das, das kann passieren, gemacht. aber
1: so ist doch klar, dass man da auch drüber so, lacht. Ne? Also wer wird nicht... Ja, ja aber dann ist er
0: zum... Wollte zum Direktor gepfiffen, weil wir natürlich auch das nicht auf uns sitzen lassen haben. Und da hat dann der kleine Mann gesiegt, ne? Also hier die Klasse. Ja, und da hat er ganz, meinte er so also ganz gönnerhaft, ja, ich drück da mal ein Auge zu, ne? Ich bewerte die immer nicht. Und alle so, ja, ja, klar. Wir haben eben gesehen, dass sie geredet haben mit dem Direktor. Also so, ist ja alles gut, ne?
1: Ja, okay, das ist ja super nett, dass er sich dazu noch entschlossen Aber hat. Aber
0: Lulu, jetzt müssen wir zum großen Thema kommen. Wir haben jetzt eben schon angesprochen, du hast deine erste, äh, ich sag mal, Prüfung geschrieben, und zwar Premiere vor Ort. Und jetzt haben wir natürlich auch einige Fragen. Wir haben letzte Woche haben wir uns überlegt, was es sein könnte. Und bevor wir halt darauf eingehen, wie das alles abgelaufen ist, möchte ich deine Notenvorschläge direkt nach der Prüfung jetzt mal abfragen.
1: Äh, letzte Woche habe ich für Staatsorganisationsrecht 8 gesagt und ich würde auf 7 korrigieren.
0: Auf, ah, so hoch? Also weil ich, eine kleine Bemerkung, Lulu und ich haben jetzt vor ein paar Tagen telefoniert und da hat mir Lulu gesagt so, ja, ich sag's wie es ist. Eine 4 auf jeden Fall. Ich denke mal bestanden so. Also, ja, da dann okay. nehme ich gleich
1: auch nochmal weiter Stellung zu. Aber die Range ist weiterhin sehr, sehr groß. Also es könnte gefühlt ähm, alles werden. Ich bin mir recht sicher, dass ich bestanden habe. Aber ja. zwisch zwischen bestanden und einer ziemlich guten Klausur ist theoretisch alles möglich. Warum das so ist, da kommen okay. wir gleich zu.
0: Also Strafrecht kommt ja bei dir noch, da können wir noch nichts zu sagen. Wann kommt das bei dir? Hast du ein Datum am oder Mittwoch. hast du es am Mittwoch, okay.
1: Deswegen, jetzt sind noch zweieinhalb ja, Tage, wo hier richtig gehasselt wird und Strafrecht nochmal komplett durchgezogen.
0: Lulu, ich habe Fragen vorbereitet und die würde ich jetzt auch gerne sagen, okay? Sehr gerne. Also erstmal Dresscode, wie sah es da aus?
1: Uh, ähm, recht casual tatsächlich. Also, so ich habe mich jetzt nicht irgendwie extra schick gemacht oder extra pennerhaft, sondern eigentlich sehr normal. Also ich habe eine schwarze Jeans an, weiße Sneaker und dazu einen dunkelgrünen Pullover mit Sippe. <lacht>
0: Okay, ja. Ähm, dann wie war's? Du bist, also um wie viel Uhr fing es bei dir an und wann musst du dafür losfahren?
1: Um 9 Uhr war Prüfungsbeginn und ich bin um 7.40 Uhr zu Hause aus der Tür raus. Und war dann okay. so gegen 8.10 Uhr an der Uni auf dem Gelände, habe mich da noch mit einem Freund getroffen. Wir haben noch einen Kaffee getrunken im Café bei uns in der, ja in der Bibliothek haben wir ja so einen kaffee und ja, dann haben wir noch einen Kaffee getrunken. Ich habe noch einen Schokocroissant gefrühstückt, mit einem Orangensaft gekauft und dann sind wir so 20 Minuten vor Prüfungsbeginn darüber gegangen.
0: Kommt man dann auch schon da rein oder wann kommt man, also zu welchem Zeitpunkt kommt man rein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir natur naturgemäß äh, nicht beantworten. Also <lacht> der... Typ von der juristischen Arbeitstechnik, was wir das ganze Semester über hatten, der hat auch am Ende nochmal so ein Q&A zu den Klausuren gemacht. Der meinte so, ja, eine Viertelstunde, zehn Minuten vorher oder so. Auf jeden Fall, ich war eine Viertelstunde vorher da und es saßen alle da. Also ich war gefühlt der Letzte. Also ich hatte zumindest habe ich so zu den letzten 20 gehört von, keine Ahnung, 160 Leuten, die in dem Aber einen geschrieben haben. Man muss ja auch sich diese Dimensionen vorstellen. Also da sitzen dann schreiben ja auch noch, welche aus dem zweiten, dritten Semester oder sowas, die entweder nicht bestanden haben oder es bis jetzt halt noch nicht angetreten sind, schreiben ja auch noch mit. Das heißt, wir hatten bestimmt 500 Prüfungen oder so, die abgenommen
0: Boah, werden das, mussten. Das, das ist so crazy, wenn ich mir das so im Kopf rufe, ich kann es mir halt bildlich wirklich nicht vorstellen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wirkt das für dich vom, von der Fläche her mehr oder weniger als 500 Leute? Das ist ja immer so ein schmaler Grad.
1: Boah, schwierig, weiß nicht, würde ich sagen, passt ungefähr. So, aber ist das nicht irgendwie will. auch so
0: eine coole Stimmung? Also, du kommst rein, du weißt, jetzt kommt es irgendwie drauf an, oder ist das durch die Bibliothek eh so ein bisschen runtergezogen, weil du das so ein bisschen kanntest?
1: Äh, nee, also ich hatte die Stimmung schon so, dass ich mir dachte, okay, bam, jetzt so ein bisschen Champions League finalmäßig. Du,
0: so Staatsexamen, ich komme.
1: Ja, nee, ja, äh, gut, vom Staatsexamen habe ich immer noch großen Respekt, aber ja. ja. So, also, das muss man sich vorstellen. So, wir haben den Hörsaal, wo circa 550 Leute, meine ich, reinpassen und dann kannst du dann ja natürlich nicht jeden Platz da irgendwie besetzen. Sondern es bleibt immer abwechselnd eine komplette Reihe frei, damit man jetzt nicht dem vor sich einfach so über die Schulter schielen kann, was der da gerade so macht. Ja. Ach, Und gar dann, nicht
0: wegen Corona, sondern einfach wirklich einfach nur wegen ja, halt Choice. So so. Und dann ah, okay.
1: jede zweite Reihe ist immer dann auch abwechselnd mit einem Platz frei zwischen den Leuten besetzt. Und dann sieht, merkt man schon, okay, da passen jetzt nicht alle rein dann in den Hörsaal. Das heißt, wir haben komplett auf ich glaube, wir haben zwölf Hörsäle und wir haben mindestens auf äh, acht oder sogar zehn verteilt die Klausur geschrieben. Das heißt, das komplette Hörsaalzentrum war quasi äh, nur für unsere Klausur ausgebucht. Und das ist schon irgendwie, finde ich, krass so, wenn du dir das vorstellst, auch diese ganze Logistik, die dahinter steckt. Du musst ja dafür sorgen, dass in jedem Hörsaal dann genug Papier bereit liegt, genug Blöcke bereit liegen, genug Aufgabenstellungen. Und alles, also das ist ja koordinationsmäßig schon krass und dass die am Ende auch alle dann zu den richtigen Korrektoren kommen, etc. Nichts verloren geht.
0: Ach stimmt, ja, ja.
1: Also das Kennst haben... du dieses
0: eine Meme, wo jemand was abgibt und sich so super aufregt, sonst irgendwas <lacht> und dann sagt der Typ sagt irgendwie nur so, ja, wie ist denn ihr Name? Und der so... Ja, irgendwie, dann sagt er es halt eben nicht und dann legt er halt seine. Also, oder nee, 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 ja, nee, Ja, der, der,
1: war, der war noch am Schreiben, während die. Genau. So das genau. Miete, der war noch am Schreiben, mit alle anderen schon weg waren. Dann meinte der, die Klausur auf sich so: Ja, ihre Klausur werde ich äh, mit null Punkten bewerten müssen. Und dann fragt er so: Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Und der so: Nein. Okay, super. Und leg die einfach so mitten in den Stapel irgendwo so gut. drunter rein.
0: Es ist so eine Premiere, wirklich. Aber das ist jetzt auch noch mal eine andere Frage zum Thema Unterlagen. Was bekommst du denn für Unterlagen? Also du musst ja wahrscheinlich, oder kriegst du eigentlich Papiere? Wahrscheinlich, ne?
1: In der Zwischenprüfung ist es so, also jetzt die ersten Klausuren, dass man einen Klausurenblock bekommt. Das heißt, man kommt rein, holt sich vorne unten einen Klausurenblock. Ja. Und setzt sich dann auf seinen Platz, wo der Name draufsteht. Also hier aktuell für die Zwischenprüfung ist alles ganz klar zugewiesen. So jeder hat seinen eigenen Platz, Och, überall liegt ein Namensschild. Okay. Ja. Und dann, ja.
0: Boah, da musst du aber auch erstmal suchen gehen, oder? Ja, ja. Oder ist dann, es nach, irgendwie, ja, ist es ich nach Alphabet. Schon so
1: ein, zwei Minuten rumgetrödelt. Ja, ja ist nach Alphabet <lacht> alles. Also da steht, wird dann voll bekannt gegeben, von wo bis wo. Also welche Nachnamen in äh, welchem Hörsaal schreiben und dann da guckst du so ungefähr, orientierst dich halt einfach. Boah, die da, da wäre schon wieder mein so innerer krass.
0: Monk, ne? Also, so, wenn ich da so reingehen würde und man muss erstmal so peinlich die Gegend streuen, dann sagen so: ähm, es Steht hier Sarah, ist hier, hallo, ist hier auch meine äußere oh, Mir wäre das schon wieder so unangenehm.
1: Ja, ja, gut, fühle ich. Aber, nee, das ging klar. Also, okay, dann
0: nächste Frage. Milo, du müssen hier durchpassen. tut mir sehr leid, du willst ja. sehr viel reden, ich muss aber sehr viel Fragen stellen, ich habe mir ja extra was überlegt. ja. ja. Äh, und zwar, ich wollte mal fragen, meinst du denn, Abgucken bringt überhaupt was? Weil ihr schreibt doch einen Fließtext, oder?
1: Ach, nee, also eigentlich nicht. So wüsste also, ich auch nicht. Also wie in der
0: Deutscharbeit so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also eigentlich hat man überhaupt keine. einerseits überhaupt keine Zeit zum Abgucken, es sei denn, man hat halt gar keinen Plan, So dann könnte man theoretisch irgendwas abgucken. Vielleicht sowas wie die Lösungsskizze oder so. Okay. Aber da muss ich auch jetzt sagen, so theoretisch, also <lacht> ähm, links neben mir saß einer, dann natürlich der eine Platz frei, dann ich und rechts neben mir hatte ich sogar das Privileg, dass äh, da keiner saß, weil der Typ anscheinend nicht erschienen ist. Das heißt, ich hatte rechts neben mir den Tisch komplett frei, wo ich mein Zeug drauf ablegen konnte, dann meinen Tisch vor mir zum Schreiben und links auch nochmal, um Zeug drauf abzulegen, weil so diese klassischen Tische in den Hörsälen sind ja jetzt nicht übermäßig groß und wenn man da einerseits dann die Stifte und sowas liegen hat, andererseits noch eine Flasche stehen hat, dann den Sachverhalt, den man bekommen hat mit der Aufgabenstellung, dann einmal eine Gliederung, die man sich erstellt und dann noch da, wo man schreiben muss. Das nimmt schon viel Platz ein und deswegen haben der Typ links von mir und ich uns quasi den linken Tisch geteilt, um so unsere Sachen äh, hinzulegen. Das heißt, theoretisch Aha. hätte man da jetzt, äh, irgendwie, wenn man das abgesprochen hätte, safe auch seine Gliederung oder sowas mal austauschen können, ohne dass es wirklich irgendwie aufgefallen wäre. Aber das machst du halt nicht, weil du einfach viel, viel, viel zu viel Schiss hast, dass das irgendwie auffliegt in irgendeiner Art und Weise und du dann einfach komplett hops genommen wirst. Deswegen ja, spickt man da einfach nie so Großer Fall bei uns gab es wohl mal, da hatte jemand seinen Rucksack nicht mit reingenommen in den Hörsaal, sondern wollte quasi, um klar zu demonstrieren, dass er nicht spickt, hat er den Rucksack ja. draußen äh, stehen lassen. Dann wurde der Rucksack gefunden und er hat am Ende einen Enttäuschungsversuch bekommen mit der Nein, Begründung, so. dass er ja, wenn er aufs Klo gegangen ja. wäre, auch obwohl er nicht aufs Klo gegangen ist, aber dass er dann hätte irgendwas nachgucken können und allein dieser psychische Vorteil, oh, das so dass er im Zweifel was hätte nachgucken können, dass das ähm, ja unfair wäre und äh, ihm einen Vorteil verschafft hätte. Und das ist halt sehr, sehr mies. Irgendwie auch als Begründung schon verständlich, aber halt sehr, sehr scheiße für ihn.
0: Boah, das ist wirklich einfach nur die Horrorvorstellung. Ich glaube, das hat ja jeder, also gerade er wahrscheinlich, weil er sich ja gedacht hat, ja, das mache ich jetzt mal extra geschickt, weil ich gar keinen Stress habe, zum so Thema abgucken. Oh, tut das weh, also ja, oh, ja,
1: und es gab auch die Situation bei uns, dass also wir dürfen die Gesetzbücher grundsätzlich überhaupt nicht markieren, also überhaupt nichts reinschreiben, keine Verweise, keine Pfeile etc. Ja. Und nur den Anfang von den Gesetzen, also zum Beispiel unser Gesetzbuch zum öffentlichen Recht, ist halt am Anfang das Grundgesetz, danach kommt die Geschäftsordnung des Bundestags, also Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Parteiengesetz und so ein Zeug. Und da darfst du den Anfang von einem Gesetz äh, mit so einem Post-it markieren. Und dann mhm. wurde jetzt aber auch nochmal klar am Anfang gesagt, bei uns zumindest, dass auch während der Klausur, also nach, nach Klausurbeginn, du nicht selbst mit eigenen Post-its dir noch Sachen markieren kannst. Zum Beispiel hier, das Gesetz ist wichtig, das und das, damit du schneller blättern kannst. So mhm. durftest du auch nicht. Und das war vorher nicht ganz klar. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil wenn du quasi die, selbst das Gesetz während der Klausur bearbeitest, hätte ich gedacht, ist okay. Also es muss halt am Anfang unbenutzt sein, sodass du dann quasi auch aus deinem eigenen Kopf bearbeitest. Dürftest du aber auch nicht und da wurde eine fast hops genommen. Also die hatte echt angefangen zu weinen im Hörsaal, weil dann halt einer von den äh, Aufsichtspersonen das quasi gesehen hat, dass da noch weitere post drin waren. Und mhm. dann aber so nach Begründung, nachdem die auch noch die Nachbarn von ihr wohl kurz gefragt haben, ähm, wie das ist, ob sie das äh, irgendwie bearbeitet hat, oh, ja. ob sie da einen Vorteil hat oder sowas und dann hat er ihr sein eigenes Gesetzbuch von vorne gegeben, damit sie quasi unkommentiert ja. weiterarbeiten durfte. Also so Boah, ist, wird ja auch sehr, sehr strikt durch, ne? gehandhabt.
0: Also ich finde aber, wenn du so ermahnt wirst, dann, also zum Beispiel bei mir wäre dann Game Over. ich glaube, dann wäre ich in der Arbeit so, also es sei denn, du bist dann so hart und Adrenalin, dass dann wieder klappt, aber ich finde ja so dieses Ermahntwerden, ich finde das so schlimm. Auch damals von in der Schulzeit bei so kleine pillepalle palle aufgaben ne? Wir hatten da so einen Lehrer, der war, da haben wirklich alle gespickt. Und ich und noch zwei andere, wir haben uns halt uns einfach nie getraut. Weil ich habe ja schon gesagt, ich war so sehr, sehr brav immer. Ne? Ja. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe jedes Mal, weil es war auch noch Chemie, weil es war einfach überhaupt gar nicht mein Fach, jedes Mal bei dem da irgendwie meine 4 kassiert, so, und dann irgendwann habe ich dann eine 5 bekommen, war echt so, boah, das kann doch nicht wahr sein, und habe auch echt, ich war wirklich so, so, so traurig, weil ich dachte so, die alle, die haben wirklich mein Handy da gehockt, und darauf die Stunde kam es dann, dann zum Höhepunkt, ja, da habe ich dann ganz normal meine Sachen da gemacht, jemand von hinten hat mich was gefragt, und dann wurde ich vor versammelter Mannschaft angeschissen, ich dachte mir wirklich so, das ist doch eine Parodie, also so wirklich, es gibt drei Leute, die nichts nichts spicken. Wir haben alle, und das waren wirklich, also ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt dazu gezählt habe, zu den einen der Besten, aber die anderen beiden waren definitiv eine der Besten aus der Klasse, so. Und die sind ja. auch eine Vier, okay? Und ich habe einfach gedacht, so also, wenn das, also das muss ja auch irgendwie auffallen, dass bei der E-Polute der Rest alles ruhig ist und der HU danach sowas rauskommt. Und dann hat er mich da so vor versammelter Mannschaft so runtergemacht und, weißt du, so achte Klasse oder so, ne? Ich dachte oh, mir wirklich so, das ja. ist doch nicht wahr. Und ich war eh so schüchtern. und Boah, die HU, das war der absolute Horror. Ich war so froh, als der Kerl in Rente war
1: ja, okay, ja, fühle ja. ich, also... Aber wie so war das genauso? Da also wurde
0: denn, ja, wurde denn bei der, das, also wurde das grundsätzlich vorher angesprochen oder kam das einfach während der ganzen Sache raus, dass das so ist?
1: Also vorher bei der juristischen Arbeitstechnik, der Typ hat im Q&A, meine ich, gesagt, dass das erlaubt wäre, bei uns im Hörsaal, oh, okay. also es war nicht in meinem Hörsaal, ich habe es auch nur erzählt bekommen, bei uns im Hörsaal wurde es am Anfang vorne auf der Leinwand eingeblendet, dass, also das komme die Fähnchen nur am Anfang vom Gesetz zulässig sind. Da in Klammern, auch während der ähm, Klausurzeit ist ein, das weitere Anbringen von weiteren post nicht erlaubt. Ja, Und der okay. Typ hat es am Anfang per Mikro durchgesagt. Wie das genau in den anderen Hörsälen war, weiß ich nicht, ob die da auch so krass drauf waren. Aber dann ist
0: eigentlich faszinierend, dass sie das weiterhin durfte, also weiterhin schreiben durfte, weil ihr seid ja eh sehr strikt bei euch. Ähm, ja. Also klar, ich glaube in jeder Uni, aber ich finde Jura ist ja nochmal, weil es grundsätzlich auch um Gesetze geht, ist das ist glaube ich nochmal ein anderes Ding, ne? aber ey, das ist crazy.
1: Ja. ja.
0: Dann Lulu, andere Sache, jetzt haben wir eigentlich schon so ein bisschen das an, angesprochen, aber zum Thema Stimmung, also was wird es überhaupt also klar wahrscheinlich aufgeregt, aber wie war so die Stimmung während dem Schreiben? Also hast du mal so ein paar Ausbrüche mitbekommen oder wie war das?
1: Nee, gar nicht tatsächlich, also ich war sehr auf meine Arbeit konzentriert, ich habe fast gar nichts mitbekommen. Teilweise ein bisschen unruhig, weil halt doch recht viele aufs Klo gegangen sind. Ich tatsächlich nicht. Ich weiß, man kann es sich nicht vorstellen. Ich, bei drei Stunden Klausur, ich muss eigentlich <lacht> immer auf die Toilette. Ja, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, wie oft das du denn zumindest leid. mal gedanklich pissen musstest. Äh,
1: gar nicht, gar nicht. Also ich war vorher krass. und deswegen hat das gepasst. Ich habe auch erst am Ende so, ich habe mir nur so einen kleinen Orangensaft mit reingenommen und noch ein Wasser, so falls ich irgendwie keine Kopfschmerzen bekommen hätte oder so. Nur so einen kleinen Orangensaft ja. und den habe ich auch erst in der letzten Stunde so angebrochen. Deswegen also mein, meine Taktik dahinter, war ich habe morgens nach dem Aufstehen direkt ein ziemlich große, großes Glas Wasser getrunken und dann halt den Kaffee im Kaffee ja. war danach auf dem Klo, sehr kurz vor der Klausur und dann hat es tatsächlich gepasst, aber das kenne ich eigentlich von mir gar nicht, da war ich sehr froh und das hat manchmal ein bisschen zu Unruhe geführt irgendwie, weil wenn du natürlich dann in der Mitte von so einer Sechserreihe sitzt, ja, ja, dann müssen halt drei neben dir aufstehen und das ist dann ja, ein bisschen, bisschen doof.
0: Boah, zumal man kommt ja auch voll schnell in einem Satz mal raus. Ne? Man ist ja dann auch wahrscheinlich so Adrenalin geladen, dann will jemand raus, dann springt man meistens dann sofort in der Sekunde schon auf, hat dann seinen Teil vergessen oder so. Ne?
1: Ja, vor allem man muss jedes Mal vorne natürlich auch ähm, den Sachverhalt noch abgeben bei, bei der Aufsicht, so damit ah, okay. sichergestellt ist, dass man den nicht mit rausnimmt. Und ja. deswegen muss dann jeder immer erst noch mal nach vorne Boah, gehen und dann aber raus. das ist
0: gut durchdacht. Also wenn ich mir überlege, unser Abi habe ich schon gedacht, da wurden einige Vorkehrungen getroffen. ich dachte so, ja, schon sehr klug sich Boah, da ausgedacht, dass schon viel Level, passiert. Ganz, ganz deswegen, anderes Deswegen, ne, also, aber sag mal, meine ernst gemeinte Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, im Abitur, ähm, ob man mit einem Lehrer gemeinsam zur Toilette musste? Nee, ne? Nee, Nee, nee. Weil irgendjemand hat mir das jetzt erzählt und ich weiß auch, dass das Gerücht vorher war, dass man mit einer Begleitperson zur Toilette hingeführt wird, dass man halt geschaut wird, dass nichts passiert und dass halt so, ja, so der Kick so nicht so da ist, dass man jetzt irgendwas nachschaut. Aber ich meine auch nicht, dass das passiert ist. Also ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Also bei,
1: bei mir auf jeden Fall nicht. Ich war oft auf der Toilette während dem Abitur und, <lacht> und da ist kein Lehrer mit. Ja Glück gut, du hast
0: einen Sonderschein. Die wussten bei dir eine Durchfall vorprogrammiert, deswegen, ne? Ja. ja, okay, aber jetzt habe ich noch eine Frage, die zwei Fragen habe ich noch. Und zwar einmal, hast du ein, also ein Accessoire oder irgendwie ein Item, wo du sagen würdest, das war schon sehr empfehlenswert?
1: Ja, <lacht> ähm, ja Textmarker auf jeden Fall. Also, das Aha. war ganz lustig. Ich habe mir nämlich ähm, letzte Woche noch einen neuen Rucksack gekauft, weil der richtig gut im Sale war und ist was ja, kleiner haben wir
0: wieder einen neuen Rucksack, ist ja und schön. haben wir
1: wieder einen neuen Rucksack, ja. und den wollte ja ich dann schön. das erste mal ausprobieren an dem Tag und dann habe ich auch schön alles umgeräumt, Gesetzestexte alles war dabei. Nur leider habe ich vergessen, meine Buntstifte mit umzuräumen. Oh, das heißt, jetzt okay. stand ich ja nicht dabei und das habe ich morgens bemerkt. Und dann äh, hat der Luca mir aber zum Glück noch, weil der genug hatte, drei von seinen gegeben, ohne dass es wie ein Nachteil geworden wäre. Und deswegen ging das. Also das kann ich sehr empfehlen. Und zweiter Punkt, also Klar Stift und so, super, aber zweiter Punkt, Tacker, äh, wie heißen die nicht? Nadeln, aber Taka-Klammern oder wie die heißen. Ich habe mir nämlich. Yeah extra noch einen Tacker gekauft, zwei Tage vorher und war dann so richtig glücklich, Habe den noch neu verpackt, ausgepackt am Ende, also es ist so, entweder heftet man seinen Sachverhalt ab in Schnellhefter oder eine Klarsichtfolie oder so, oder man tackert ihn halt zusammen und generell wurde einem empfohlen, halt einen Tacker mitzunehmen, dann habe ich mir extra noch einen gekauft und habe den so ganz stolz, äh, ganz stolz aufgemacht, am Ende nach der Bearbeitung, um mein Zeug zusammen zu tackern, drückst so drauf und merkst so, Hö, mach den auf, denn in dem neu verpackten Tacker sind anscheinend einfach keine Heftklammern drin. Fand ich doof, Nein. musste ich nämlich doch äh, ja, den, Typen gut, okay. neben, den Typen neben mir fragen, der zum Glück einen hatte und konnte das dann schön runtertackern.
0: Okay. Ja, aber wofür brauchst du das? Also weil ihr so viel Papierkram habt oder wie ist das?
1: Ja, also ich meine, Sachverhalt, drei Seiten, die gibst du ab, dann das Deckblatt und dann so, ich denke mal, alle schreiben irgendwas zwischen 28 Seiten. Ah, okay. Und das ich sind schon ganz sein, schöne Stapel, Mappe die du dann hast. So. wie ja, okay. Kannst du machen, wie du willst, also entweder zusammen tackern oder in eine Mappe heften oder sonst was. Da bist du frei. Gut,
0: Lulu, letzte Frage und zwar: Ich will deinen Oh Fuck Moment hören. Vielleicht kannst du das eine Wort piepen, aber den Ach, mano mann -oh -man Moment.
1: Äh, der war beim Sachverhaltsdurchlesen, also direkt am Anfang. Ich habe erstmal, es war eigentlich immer, ich habe jetzt vorher drei Eilschlussungen geschrieben und mir auch noch weitere angeguckt und es war immer eine Zusatzfrage dabei, wo dann irgendwie auf einer Seite oder so noch mal so ein kleines Thema war. Zum Beispiel jemand möchte eine, das war ganz lustig, 2019 vor Corona war das mal eine Frage, man möchte irgendwie eine Impfpflicht gegen Masern oder so einführen, was gilt mhm. es da, dabei zu, und jemand fragt dich um Rat, um juristischen Rat, was gibst du ihm für Tipps, was soll er beachten, oder... In der Politik werden immer mehr auch zur Meinungsbildung vom Volk etc. Algorithmen eingesetzt. Was ist dabei schwierig, was sollte man beachten, wo sollten die Grenzen liegen? Einfach zu sowas Stellung nehmen und dann schön so ein paar Grundbegriffe wie Demokratieprinzip, Gewaltenteilung, Macht vom Volk etc. das einfach so reinbringen, Verhältnismäßigkeit und dazu schön was schreiben. Relativ geschenkte Punkte eigentlich gab es dieses Mal nicht. Dann... Da oh. habe ich mir so das Ding angeguckt, dachte, okay, abstrakte Normenkontrolle ist schon mal das, was ich besser kann von den Verfahrensarten, schon mal nicht schlecht. Dann den Sachverhalt durchgelesen, beziehungsweise erstmal den Bearbeitervermerk unten und da waren dann halt schon direkt so ein paar Sachen, wie ja, gehen sie davon aus, dass das Gesetzgebungsverfahren... Ähm richtig durchgeführt wurde und das gesetz ausgefertigt worden ist wo ich mir dachte das ist an sich ein relativ schöner großer prüfungspunkt wo es oft probleme gibt gerade so mit abstimmung und wie ist das zu behandeln und wo man dann so schön was zu schreiben kann wo die auch relativ es leicht fällt zu merken, wenn irgendwer uneinheitlich abstimmt oder wenn es Enthaltungen gibt, wie die zu werten sind und so, wo du relativ schnell merkst, okay, da gibt es ein Problem und das ein bisschen diskutieren kannst. Und damit der ja, Punkte, also die wirklichen Punkte in den Klausuren kriegst du ja, wenn du einerseits so komplett schön das Schema und den Gutachtenstil einhältst und andererseits aber so die richtig fetten Punkte um nicht nur zu bestehen, sondern in höhere Punkte lang hochzukommen, kriegst du, indem du halt Probleme erkennst und die recht oder so ausführlich wie nötig dann in der Zeit diskutierst. Und da ist oft schon mal ein Problem. Dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, das Ding ist schon mal komplett abgehakt, quasi so durch den Bearbeitervermerk gehen sie davon aus, das passt. Das heißt, kannst mhm. einfach so schreiben, ja, das Verfahren und die Form wurden eingehalten, Punkt. Wo du sonst auf drei Seiten irgendein Problem diskutierst. Ja. Und dann war am Anfang so die Einleitung, es ging um ein Gesetz, die Parteienfinanzierung und das ist damit, dass damit einige Abgeordnete vom Bundestag ein Problem haben. Und dann wurde auf den weiteren anderthalb Seiten von dem Sachverhalt wirklich nur Argumente von denen und vom Gesetzgeber genannt, warum das jetzt entweder verfassungsmäßig oder verfassungswidrig ist, das Gesetz. Also wirklich recht erschöpfend und das war, da habe ich erstmal sehr, sehr lange gebraucht, um das überhaupt zu ordnen und das war alles in der materiellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, also ob das Gesetz inhaltlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, nicht nur, ob es richtig zustande gekommen ist. Ja. Die Zuständigkeit am Anfang war auch einfach also quasi der schwerste Punkt und da waren halt alle Problemfelder drin, dieser Klausur. Und das erstmal zu ordnen, war wirklich schwierig und da dachte ich schon so, okay, das war jetzt nicht so wirklich <lacht> gegönnt und da musste ich dann einfach so das Beste rausholen was irgendwie ging. Und das hoffe ich mal, ist mir einigermaßen gelungen. Aber ich habe alleine, ohne Zusatzfragen muss man, muss man betonen, bei drei Stunden Prüfungszeit habe ich eine Stunde 15 nur für meine Lösungsskizze gebraucht. Bis ich das einmal so geordnet hatte, dass ich der Meinung war, okay, jetzt kann ich da sinnvoll und gut was zu schreiben. Und okay. eigentlich wird einem so ein Drittel, zwei Drittel maximal empfohlen. Also ein Drittel Skizze und zwei Drittel dann am Ende schreiben und damit war ich ja schon gut drüber. so Also eine Viertelstunde weniger schreiben, eine Viertelstunde mehr für die Skizze, das raubt einem an sich schon Zeit. Aber, Aber am, Ende ging's, okay. am Ende ging es, glaube ich. Am Ende ging es, glaube ich. Also ich hoffe einfach, dass es auch quasi von dass der Korrektur, Erste ach der Klausurenersteller Ersteller das genauso gesehen hat und das später auch bei der Lösung und der Korrektur berücksichtigt wird, dass das mehr so eine Klausur war auf quasi, das musst du erstmal ordnen, das musst du erstmal zusammenkriegen. Du siehst nicht direkt auf den ersten Blick die Probleme, sondern du musst erstmal dahinter kommen und es dann später aufschreiben. Dafür ist es beim Aufschreiben dann aber auch nicht mehr ganz so viel. Ich hoffe, es, ich hoffe es ist so ein Ding. So, ansonsten wäre scheiße. <lacht> Wenn es so ein Ding ist, dann aber wiederum glaube ich ganz gut. Und das führt auch dazu, warum ich der Meinung bin, dass das zwischen vier und irgendwie zwölf Punkten oder sowas alles werden kann. Weil entweder sind meine Argumente halt gut und die Lösungsskizze berücksichtigt das auch so und sagt so irgendwie eine recht schwere Klausur. Ich meine, vorne der eine, die eine Aufsichtsperson hat einfach auch sich so den Sachverhalt durchgelesen, hat am Ende so gesagt, so, oh, ihr Arm. Ja, okay. Also... So, ich hoffe, das wird dann auch irgendwie berücksichtigt und wenn das dann quasi Rücksicht findet und es sonst ganz gut lief und meine Argumente okay waren und ich Probleme erkannt habe, dann könnte das, glaube ich, sogar eine ganz gute Klausur gewesen sein. Wenn das jetzt wenn ich dabei halt Bullshit geschrieben habe und das sowieso überhaupt nicht in der Lösungskizze steht, dann hoffe ich halt, dass es irgendwie trotzdem gerade noch reicht zum Bestehen. Deswegen kommt diese große Range zustande
0: bin ja echt gespannt, was da rauskommt, ne? Also, weil ich kann es halt echt gar nicht einschätzen von dem, was du erzählst, weil ich mir denke irgendwie, das ist ja deine erste Klausur. So ja. Prüfung. Und ich denke mir halt so, es gibt genug Momente, in denen ich selber so gedacht habe, so bei manchen Dingen so, das muss doch jemand sehen, dass das auch schwer ist, ja? Und dann hat mir immer jemand gesagt, so, ja, aber das war halt schon gewollt. Also, <lacht> also ich meine deswegen. Ja. Ach, Lulu, Na, das kriegen wir ja kriegen wir bald ein Ergebnis, dann wissen wir Bescheid und dann können wir da nochmal ein Update zu geben. Genau. Genau. Ja, Lulu weiter geht's, 2, Bachelor, du hast geguckt, ja. ne?
1: Ja, ich hab's geguckt, ich habe auch die ersten vier Folgen jetzt geguckt, ich bin drin und ich würde dir teilweise in deiner Beurteilung zustimmen, aber nicht komplett, also ich muss sagen, bislang finde ich ihn viel sympathischer, als du ihn dargestellt hast und auch nicht so hängen geblieben und auch deutlich besser aussehen noch, also ich finde, er ist schon doch ein ziemliches Schnittchen.
0: Boah, das finde ich so krass, dass das so viele sagen, aber ich glaube, Lulu, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das kann aber auch sein, der hat so einzelne, also wenn man den beschreiben würde vom Optischen, an sich seht ihr euch nicht ähnlich, du und der, aber ihr habt die gleichen Merkmale, weißt du? Die Art der Frisur, die Haarfarbe, die Augenfarbe, was ich meine, vielleicht ist es das, was du den Ach, ich glaube, ich habe ja schon mal betont, wenn ich jemanden nicht sympathisch finde oder was heißt nicht sympathisch, ich finde den ja nicht wirklich unsympathisch, ich merke nur einfach, ist einfach nicht meine Art von Mensch, dann kann ich jemanden nicht attraktiv finden irgendwie, das ist einfach so ein Ding. Dann habe ich da erstmal keine Wertung oder halt keine super positive so, Aber weißt du, ich, also ich muss schon sagen, ich finde ihn auch nicht mehr so, so super nervig wie in der ersten Folge oder auch in der zweiten Folge. Weil in der ersten du Folge habe ich es gar nicht verstanden. Boah, doch. Ich finde, also ich fand, das war dieses Selbstgefällige, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich mag das einfach nicht, wenn grundsätzlich sich jemand so sehr erhaben fühlt und dann meistens ohne Grund. Also in der ersten Folge gab es ja noch gar keinen Grund einfach dafür. Und das, das kann ich nicht leiden und ich kann es dann halt noch viel mehr einfach nicht leiden, also es ist halt eure persönliche Sache, wenn es einfach ein Mann über eine Frau macht. Dann denke ich mir immer nur so, das ist halt nochmal mehr das Klischee. Na, also ich weiß es nicht, naja, aber man kann jetzt, wir können ja einfach jetzt mal, also da haben wir einfach wahrscheinlich einfach eine unterschiedliche Art, wie wir Leute dann wahrnehmen, aber wenn wir mal auf Folge 4 eingehen, das ist mir heute mein kleines Highlight, also Folge 5 wird nochmal, also wirklich, das ist wirklich unangenehm Deluxe, also ich habe selten sowas Unangenehmes gesehen, aber bei Folge 4 dachte ich mir das auch schon, und zwar, wir fassen mal ganz kurz zusammen, im Grunde genommen Christina Aurora, ist wieder in Stress verwickelt, Jana Maria nervt und klammert und Dominik hält seinen Mund zu lange offen. Ich finde es einfach Dinge, die sind klar. Das mit diesem Mund offen
1: halten. Also, es ist mir so, nie aufgefallen. Null, zero, ah, absolut gar nicht. Und also, nur mal
0: für die Leute, die es nicht wissen. Also, wenn Dominik der Bachelor, logischerweise, wenn der redet, der macht am Ende, will er glaube ich so einen verführerischen Blick oder so einen sehr aufgeschlossenen Blick haben, ja. So, so ein relatable Typ halt einfach, ja. Und der hält dann einfach seinen Mund so und schnufft zu lange offen. Also wirklich so einen Schnuff, wo man sich so denkt, so, warum? Also, das sieht so unangenehm aus. Ich weiß nicht. Aber es fällt halt bewusst, überhaupt
1: ne? gar nicht zu null Prozent in irgendeiner total. Art und Weise Ach, auf. Dann. Und dann ja, hier, weil du
0: nicht auf Körpersprache achtest.
1: Natürlich. Und dann habe ich nicht. mir hier die Videos von der Mirella angeguckt. Also ich muss sagen, am Anfang, zur ersten Folge, habe ich mir nur ihr der, der Video angeguckt und ich war sowas von verstört. Ich fand die so ätzend. so Danach, als ich mir die Folgen vorher angeguckt habe und danach ihre Videos, ging es so einigermaßen. Aber ich finde es also find so nervig, weil sie macht alles so schlecht und macht einfach alles komplett in jeder Art und Weise runter. Aber das ist Nervt ja sich über Sion alles. Und Satire, ich denke mir, ne? die, wäre die allererste, die am ersten Abend rausfliegt, so, aber dieses Bingo ist gut. Das Bingo ist sehr ja, gut, das, das muss man sagen.
0: Ja, wir spielen jetzt momentan Bachelor-Bingo. Da sind so ein paar Begrifflichkeiten drauf, die er halt ständig sagt oder die halt einfach passieren. Und dann kann man halt ankreuzen, wer dann halt Bingo macht, hat gewonnen. Ne? Aber jetzt mal kurz zu dem ganzen Ding mit Mirella und so. Ich weiß, du bist da kein Fan von, weil du einfach die Art und Weise nicht so magst. Ne? Und sie macht
1: alles negativ. Ja,
0: aber das ist ja auch eine Art von Comedy. Das ist ja ihr Format, dass sie halt eben das Ganze kritisch beleuchtet und so. Ne? so. Und ich finde einfach, man darf das nicht so, so extrem sehen wie sie, weil das ist natürlich auch einfach nicht nett. Aber ich finde, da sind so einige Kernelemente drin, die ich einfach unterstreiche. Und ich unterstelle da niemandem eine böse Absicht. Nicht mal irgendwie so eine Christina Aurora. Ich unterstelle da, unterstell da wirklich nichts Böses. Ich glaube einfach, dass das halt in so einem Format kommt, halt so, so sehr extreme Körper, also so extreme Charakteristika von jemandem raus, die einfach nicht so. Die, also, die würdest du im Alltag wahrscheinlich genauso machen und man würde es gar nicht so merken, weil man nicht so mit der Lupe drauf geht. Ne? Das ist ja schon nochmal was anderes. Auch diese eine Emily oder so, die immer nur am Rummotzen und nicht gönnen und irgendwas ist, das ist ja wahrscheinlich einfach die Person, die so jetzt dargestellt wird. Die hat bestimmt auch ihre schönen Momente, aber trotzdem ja. kann ich mich auch nicht davon frei machen und denke mir immer schon so: Oh Girl, wirklich, du tust dir keinen Gefallen. Ne? Also, das ist wirklich, und das, ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen das, womit man die, diese vierte Folge zusammenfassen kann. Weil ich, ich erzähle mal so ein bisschen und du klingst dich da einmal, du hast die ja auch gesehen, ne? Ja. Also im Grunde genommen ist es so, die haben ein Gruppendate und bei diesem Gruppendate äh, ist hier wieder unsere liebe Jana Maricherts. Also für die, die es nicht geguckt haben, das ist die, mit der er so am meisten anbundelt. Es gibt aber noch zwei andere, einmal die Nele und einmal die Anna. Ja? Nele ist eine sehr Ruhige und Lieber war so Aufgeschlossene und Anna ist so eine sehr, ich sag mal so ein bisschen förmlicher, aber nett, also ist so wirklich sehr sympathisch und Jenna Maria ist so das klassische Mädchen, also so dieses klassische 14-jährige Mädchen, ich finde das kann man einfach so perfekt erklären, da sind so eifersüchtige Eifersüchteleien auf der Schiene so dieses Mimi, mi, da hat jemand angeguckt also so wirklich, wo ich mir echt denke, so Girl. Ja, also,
1: also es war sehr unangenehm, ich dachte oh, am Anfang wieder so, du übertreibst, als du es erzählt hast und dann habe ich nee, selbst nee, gesehen nee. und dachte mir so, oh Gott das oh also ist wirklich
0: krass, ja. Und äh, es ist halt wirklich, also ist es ist nachher dann so Plot-Twist, obwohl die beiden sich eigentlich so am nächsten kennen, erklärt dann der Dominik in den Interviews ständig, ja, das ist, äh, nee, also wir müssen uns noch ein bisschen näher kennenlernen, weil äh, nee, also da fehlt mir noch irgendwie, da muss ich auch gucken, ob ich sie verstehen kann. Ich denke einfach nur so, nee, girl, also du willst halt einfach... Sie jetzt kennenlernen und jetzt machen die so einen Schiss drum, so und die haben dann tatsächlich ihr zweites Einzeldate nach, ich glaube, also einfach in Woche 4. So, das ist einfach, das sind so viele, die er noch nicht einmal gesehen hat. Das ist so krass, ja. Und die hat dann ihre Zickennummer gemacht, weil Plot Twist davor wurde. Geküsst, wie sie mal sagt. Da wurde geküsst. ja. Und äh, deswegen hat die dem mal so ein bisschen die Pistole auf Brust gesetzt und er hat das dann versucht wieder aufzubessern. Ach, es ist so eine Kinderscheiße. ja. Und dann, okay, ich will nicht auch nicht so negativ sein, weil das sind einfach, ach, ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen sehr so so, Aber es ist im Endeffekt so, dass er die ja meiner Meinung nach nur einlädt, um so wieder diesen, dieses Gleichgewicht zu erschaffen, dass er sich selber den Druck so nimmt, sagt, ja, es sind zwei auf der gleichen Ebene, also er will jetzt auch mit der rumknutschen und so. Ne? Und ist sie mal aufgefallen, wie das, also wenn man nur mal so die Augen zumacht und sich nur anhört, was die reden, es ist so krass unangenehm. Also so, es ist halt ja, wirklich von wie 14-jährige Kinder, ne? Also das ganze Date hast du auch gesehen, das Date, ne?
1: Ja, dass er sie überhaupt, also nochmal mal gen genommen hat, dass er sie nicht direkt rausgeschmissen hat, nachdem sie da vorher auch so war. Nee, also können wir da nochmal drüber reden und er so und er sie wirklich noch, also wirklich so mit ihr drüber diskutiert hat und ihr das erklärt hat so.
0: Ja. Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum ich manchmal so ein bisschen auch an dem zweifle, weil ich mir denke, wenn du so irgendwie das Ganze mitmachst und das so gar nicht irgendwie brenzlig empfindest, das sagt immer schon sehr viel über jemanden aus. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau, genau. Also eigentlich, als die den da so zur Rede gestellt hat, so da wäre ich aber gelaufen. Das war ganz weit
0: weg. Und <lacht> ja, es geht ja auch einfach schnell. darum, wie. Zum Beispiel, es gibt ja dann dieses Gruppendate danach, wo dann hier Nele und Anna auch beide auch bei dem Date dabei sind. Und Nele ist ja die besagte Person, die äh, da geknutscht hat und so. Und die geht ja so locker damit um. Also größten Respekt, weil die einfach nur so ein kleines Witzchen macht und dann einfach weiterredet. Und da hier bei dieser Jana Maria, da, da denkst du dir wirklich die ganze Zeit nur so, du tust dir einfach keinen Gefallen. Zumal hat die nicht sogar noch in der davorigen Folge irgendwie gesagt so, nee, so, jetzt würde ich den nicht küssen so, weil jetzt bin ich sauer, und stell mal so, Girl, du du wartest doch nur drauf. So, das ist doch so ein Bullshit. Oder auch, wo die da wieder gekommen ist. Also, die hat halt, oh, das ist gerade, wir sind gerade voll in Hate-Laune, ne? aber muss man jetzt auch mal hier rauslassen, das ist ja eine Reality-Show, ja. Der hat ähm, ja da mit ihr das Date gehabt, die kam nach Hause und sie musste halt die ganze, wie so ein kleines Kind betonen, er kann sehr gut küssen. Also, ich sage jetzt nicht, dass wir uns geküsst haben, aber er kann sehr gut küssen, Leute. Und es wurde halt auch den ganzen Tag dann immer wieder nochmal betont und so, und es ist halt einfach erstmal so unverschämt den anderen gegenüber. Ich finde, das ist einfach so eine Art von, da musst du mal ein bisschen dich zügeln können. Also das finde ich immer wieder erstaunlich, bei auch grundsätzlich im Alltag, wenn Leute so gar kein Feingefühl dafür haben, was man unter anderen Leuten sagt und was man in welcher Gruppe sagt. Also so manche Dinge, die sind einfach verletzend, die sagt man einfach nicht. Und genauso war das da wieder. Ich dachte mir so, da ist einmal ja wie viel Grips ist denn da im Köpfchen? Das ist doch wirklich einfach, es ist doch wirklich gemein. Also, ne? Das fand ich auch schon so eine weirde Diskussion, ja, also ganz, ganz komisch und dann auch so, warte mal, hast du den Spruch bekommen, wo die bei dem Date dann irgendwie meinte zu ihm, ähm, ich habe mein Armband ausgezogen wegen dir und so und ja. ich dachte so, ja. bitte, bitte, also okay, <lacht> weiß ich nicht, fand ich nicht so cool. Ja, und er ist Aber ja auch noch bist, so drauf ja.
1: eingegangen, also wirklich so, anstatt genau. dass er mal hier ja so, ja, dann lass es halt aus, und gehst eh nächstes Mal nach Hause, ich, ich hab's gar nicht verstanden, also das ist ja, da frage ich mich wirklich immer, ob er das wirklich so denkt oder ob die da halt vom Schnitt sagen, nee, die nimmst du jetzt mal schön noch mit weiter, die Leute finden das gut, weil, genau, genau. das kannst du mir nicht Aber sagen, das dass du da nicht. als Mann dir nicht so denkst, oh Gott, so, wenn die jetzt schon ja, das, so ist, nö. dann wird das ja nie mehr was.
0: Guck mal, aber da komme ich genau zu dem Punkt, den ich ja in der ersten Folge meinte. Der braucht ja so richtig krass die Bestätigung. Also der suhlt sich ja darin, dass Leute ihn anhimmeln. Und das ist auch der Punkt warum ich glaube, es könnte sie tatsächlich werden, weil die macht ja alles, was er will. Also die klammert brutal, die setzt ihn auf den Podest, die stellt den ständig über sich, die stellt den auch über ihre eigenen Bedürfnisse, obwohl sie so rumzickt, weißt du, was ich meine? Das sind halt so, so einzelne Punkte, da merkst du schon also die Tatsache, dass er sie jetzt erneut eingeladen hat und auch bei den anderen Sachen, die irgendwie immer dabei war, so das zeigt einfach, dass dem das halt voll imponiert. So, auch dieses Unangenehme, dass sie sich dann so an den dran geschwissen hat und den so krank umarmt hat, also so wie so ein kleines Kind, also sich wie am Bein so dran geklammert ja. hat, so von der Art und Weise. Das sind ja einfach Dinge, die zeigen ja, also dadurch, dass er das gut findet, der braucht so dieses applaudiert bekommen. Das finde ich auch schon sehr, also ich meine, es ist alles Fergende Diagnose, das ist ja, ich bin ja kein Psychologe oder irgendwie sowas, ich kenne die Person auch nicht privat, aber was man da so mitbekommt, ich finde das immer sehr brenzlig, wenn ich das bei Leuten mitbekomme. Also wie sehr die die Bestätigung und das Gehuldigte brauchen, ne?
1: Ja, das finde ich auch <lacht> durchaus brenzlig. <lacht> Also dann ging es ja
0: weiter. Achso, sorry, ich will dir nicht mehr nee, so nee,
1: sagen. Das, nee, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen.
0: Okay, weil es ging ja dann weiter auf das besagte Gruppendate hier, wo dann auch hier unsere liebe Anna, Linele und so waren. Da waren noch ein paar andere. Und da möchte ich auf eine kleine Sache eingehen: Das ist eine kleine Verschwörungstheorie, aber ich unterschreibe die schon so ein bisschen. Und zwar, da gab es einen kleinen LGBTQ-Skandal. Glaube ich, LGBTQ+. Ich hab, also ich
1: bin ehrlich, du hast es vorher bei mir angeteasert und ich habe, ja. du hast ja noch Backward-Infos dazu, aber so aus der Folge heraus war halt absolut kein Skandal ersichtlich.
0: Nee, das ist stimmt, das ist auch absolut, war ja auch nicht gewollt, dass das so drüber kommt. Ich muss nur einfach sagen, ich langsam, ich, <lacht> ich bin so in diesem ganzen fernseh irgendwas Business langsam drin, dass man ja so ein bisschen weiß warum was gemacht wird und wenn irgendwas nicht gezeigt wird, gibt es dann für meistens einen Grund und so. Ne? Und ähm, es war so, also da könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet, vielleicht bin ich doch einfach sehr extrem geworden, aber ähm, es gab er dieses Gruppendate und dann wurden die Leute einzeln so rausgepickt und die wollten dann so Einzelgespräche mit ihm führen und so. Und im Normalfall war das so, jeder hat so ein bisschen was über sich erzählt und hat dann irgendwie so ein kleines Gesprächding mitbekommen. Und bei der einen Situation war es ein bisschen mysteriös, weil da hat die Susanna, er hat ihm dann mitgeteilt, ja, so bei mir ist es so, ich kann mir zwar, ähm, fand ich auch schon, wie sie es formuliert hat, war ja, glaube ich, so ein bisschen ihm gegenüber, so ne, aber es war dieses, äh, ja, so ich kann mir... Äh, eigentlich nur einen Mann an meiner Seite als so Partner wirklich vorstellen, aber ich stehe definitiv auch auf Frauen, nur dass es Bescheid weiß und so. Also, ich bin, bin da äh, mehrfach. Also, die hat, glaube ich, ich weiß, die hat, glaube ich, das Wort B gar nicht verwendet, aber deswegen kann ich nicht beurteilen, in welcher Kategorie sie sich einordnen, und ob sie überhaupt das möchte. Aber grundsätzlich ist das Interesse für beide Geschlechter da oder meinen meinetwegen sogar auch die non binaries wir wissen es nicht. Genau, auf jeden Fall war es halt dann so, dass er darauf halt, man hat halt die Reaktion von ihm nicht gesehen. Und das war schon so ein bisschen weird, weil normalerweise hat man die die ganze Zeit gesehen und gerade bei so einer Aussage ist eigentlich sogar spannend, wie jemand reagiert, gerade in so einer bisschen, ich sag mal, konservativen Show, ja. Und dann ist sie halt auch direkt rausgeflogen.
1: Aber man und muss das, dazu sagen, ja. es wurde nicht nur bei ihr die Reaktion nicht gezeigt, sondern es waren neben ihr noch mindestens eine andere oder zwei andere, wo einfach nur ganz kurz so ein Satz von denen jeweils kam und dann wäre anders.
0: Ja, aber ist ja aufgefallen, dass dann darauf die Person meistens nochmal was gesagt hat in dem nächsten Cut und dann wurde darauf geantwortet. Also bei ihr wurde halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr irgendwas gezeigt. Und man weiß ja so ein bisschen über ihn so ein paar Daten. Und dann kam natürlich direkt die Verschwörungstheorie, hat er sich eventuell nicht so unproblematisch geäußert? Also manchmal sind es ja Leute, die wollen gar nicht sich blöd äußern. Also ich unterstelle dem gar nicht, dass er irgendwas dagegen hat. Aber manchmal ist ja so eine Äußerung... Wenn man nicht so ganz, weil ich meine, ich fasse mich ja auch ständig in mein Fettnäpfchen, obwohl ich tatsächlich wirklich einfach nichts dagegen habe, gegen alles. Also, okay, das ist, das ist Bullshit, aber, äh, oh mein Gott, es ist viel schwer in dem Fettnäpfchen. Aber, dass man einfach grundsätzlich wirklich aufpasst, was man sagt und dass man manchmal deswegen ins Fettnäpfchen dappt, das meine ich, ja. Äh, und, ja, ich, ich fände interessant zu wissen, wie er darauf reagiert hat. Ne? also wirklich.
1: Ja, interessant finde ich das auch durchaus. <lacht> also, ja, ja. möglicherweise.
0: Aber das war so dieser einzige, so kleine Mini-Skandal, die ich mitbekommen habe. ist also auch kein Skandal, aber so ein bisschen dieses Mysteriöse. ne? Ja. Genau, dann ging es auf ein Date mit Anna. Da kann man einfach sagen, sie hat sehr viele gute Worte getroffen und hat sehr viel zugehört und sich gedacht so, wow, sie ist intelligent, intelligenter als ich. Ist das wirklich so? Ist eine Frau intelligenter als ich? ja? Und äh, danach gab es, glaube ich, noch ein zweites der weiß nicht, mit der, mit der Lara? War das auch in der Folge? Mit der ne? Lara, genau. Genau, und da hat sie Plotwist auch ein Armband bekommen. Und da wissen wir ja, wie das wahrscheinlich in den nächsten Folgen ablaufen wird, wenn die liebe Jana Maria da mal ein paar Wörter zu sagen wird. Also, ja.
1: sind wir sehr gespannt. Aber Lara, muss ich sagen, fand ich auch sehr sympathisch.
0: Sehr sympathisch, finde ich auch, ja. Und Die ist das auch. Das sind generell ein paar echt sympathische.
1: Ja, genau. Also sie ist auch einfach so eine nette fand bis jetzt, ein bisschen cool drauf. So, ja. Also auch damals, wo sie meinte, so, ja, ich fahre gerne das Ding irgendwie, die war so ein bisschen von sich selbst, äh, ja, einfach so ein bisschen selbstbewusst und aber auch nett irgendwie jetzt nicht so eingebildet oder so bislang. Genau. Also, finde ich auch ganz gut.
0: Oh Mann. Naja, aber das ist quasi die Folge gewesen, ne? Ich will jetzt auch gar nicht, ich glaube, ich kam jetzt wieder sehr böse und judgy und alles drüber, will ich eigentlich wirklich gar nicht. Aber das ist halt, ja, es ist halt auch eine special Folge, ne? Obwohl ich hasse ja, wenn Leute eine Aussage sagen und danach ein Aber sagen. Das, das könnte ich immer, gut, aber es ist trotzdem so. <lacht> Nein, Spaß.
1: Ja, ja, klar. Aber ich bin drin, ich finde die Staffel bis jetzt gut, finde es ganz spannend, fühle mich gut unterhalten. Gut also, finde ich
0: die auch, doch, doch. ja Man muss ja auch sagen, du kannst eigentlich nach Bachelor, ich glaube, also letztes Mal den Nico machte ich sehr gerne von der Art und Weise, der haben ja auch so ein paar kritisiert, habe ich jetzt nicht so gefühlt, aber davor, der war auch dieser komische Schwanschläger. so, und der, da muss ich sagen, nach dem kannst du eigentlich nur punkten. Also dann lieber so einen kleinen, weißt du, ich finde bei diesem Dominik? Ich glaube, ich, glaub, ich unterstelle dem gar nicht mehr, dass das eine scheiß Person ist. Also wollte ich generell, bitte nicht, aber ich glaube, es kam am Anfang so rüber. Ähm, ich glaube nur, der hat so ein bisschen dieses, der will so super gern dieser lustige Dude sein, wo alle sagen so, er so relatable. Ich kann es so nach, also wirklich verstehen, wenn er redet. So, es macht einfach Spaß. So, Ich glaube, das ist ein bisschen das Ding, was mir manchmal so ein bisschen aufstößt, weil ich mir denke, ich mag halt voll gern, wenn Leute so richtig sie selber sind. Also so dieses nicht von irgendwas anderem geprägt, also jeder ist von der Gesellschaft geprägt und jeder möchte irgendwie auch Leuten gefallen, aber es gibt so ein paar, die ich immer so, ich mag das halt voll, ich bin glaube ich selber nicht frei davon, aber ich habe bei ihm halt so das Gefühl, der sagt halt das, was er glaubt, was gut ankommt und was auch bei jeweiliger Person gut ankommt und das stört mich einfach so super.
1: Ja okay, das stimmt, das kann sein, habe ich noch nicht so drauf geachtet, deswegen kann ich jetzt nichts klar von mir aus zu sagen, aber ist möglich, ja.
0: Ja, ach man, ich finde immer, wenn man so eine Meinung zu irgendwelchen Dingen äußert, macht man sich ja auch so ein bisschen angreifbar. Deswegen hoffe ich jetzt einfach darauf, dass wir keinem auf den Schlips getreten sind. Wahrscheinlich sind wir es trotzdem. Ich hoffe nicht. Ich entschuldige mich im Voraus. Aber ähm, ja, man darf ja wohl noch hier eine Folge kommentieren. Ja,
1: also Leute, auch schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid oder... Ja, sonst, oder auch wenn ihr gleicher Meinung seid, wenn ihr irgendwas dazu beizutragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram, lass mal nicht machen.podcast und lasst uns da auch gerne genau. ein Like da. Freuen wir uns immer drüber.
0: Ich freue mich sehr. Was glaubst du bisher, wer gewinnt? Oder Boah. wer wird im Finale stehen?
1: Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, ich glaube, Lara findet ja ziemlich gut, Nele auch. Und Jana-Maria könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie vorstellen. Leider.
0: ja. Same. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder noch mal richtig kippt. Also weil, was ja schon offensichtlich ist, ist, dass sie ein sehr viel größeres Einwärtsproblem so hat. Ne? Also ich möchte bitte an Folge 1 oder 2, ich weiß nicht, wann das war, verweisen, wo sie meinte, ich bin voll easygoing. Ne? Also ich bin halt richtig einfach. So ich hab auch wirklich, also ich bin auch nicht streitig. So Ich bin einfach normal. So. Und jetzt, jetzt im Nachhinein ist es schon eine sehr ironische Aussage. Ne? Also es ist schon sehr gut. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass da entweder noch mal richtig knallt oder vielleicht wird es auch ihm zu viel. Also mir wäre es definitiv schon jetzt zu viel. Also definitiv, ich kann ja, das gar nicht.
1: Ja. Was denkst du, äh, oder weißt, weiß man, wie viele Folgen es gibt? Wie viele waren das sonst nochmal so? Zehn?
0: Äh, nee, ich meine, es sind keine zehn. Ich meine immer, es sind so sieben, acht, aber das kommt mir auch so wenig vor. Sieben,
1: acht, also sieben könnte es ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Ich weiß es nicht. So schnell Gut, danach nicht kommt gehen. ja nochmal der Talk danach, der Talk danach, der kommt ja immer ja, noch. Ja, okay, nach. klar, klar. Aber ja, ich bin gespannt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es, es wurde, glaube ich, genannt, aber ich weiß es nicht.
1: Wir bleiben dran für euch. Ja. Ja, Sarah, was ging denn bei dir sonst noch die Woche? Was hast du gemacht neben Bachelor und äh, Bachelor <lacht> Boah, Zusammenfassung gucken?
0: <lacht> und ja, einfach nur Uni, ne? Also es ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen, die letzten, ich habe ja schon zwei, nee, doch, zwei Abgabenphasen habe ich ja hinter mir, schon von den letzten paar Semestern. hier hier ja meine dritte Abgabenphase und ich bin wirklich lange nicht mehr so, durch gewesen. Weil, also wir haben jetzt versucht, einige Dinge zu analysieren, woran das liegen könnte, dass wir alle gerade so am Limit sind. Und wir glauben, das liegt daran, dass wir diesmal ja Präsenz hatten, also keine Online-Veranstaltung. Das heißt, in der, also, als wir, das muss man so ein bisschen wissen, als wir Online-Veranstaltungen hatten, haben wir halt quasi nicht parallel was gemacht, sondern wir haben eher besprochen. Und jetzt ist der Punkt vom besprochen weggefallen in der Präsenzlehre, sondern wir lernen jetzt gerade super viel und so, weißt du? Und dadurch haben wir nicht mehr so krass wie am Anfang diese Mittelchecks, wo man so Sachen abgeben muss. Und dadurch, dass aber in anderen Fächern das dann doch wieder wichtig ist, weißt du, weil du noch Hausaufgaben und so ein Zeug quasi machen musst, also beispielsweise kriegst du eine Aufgabe, wenn es immer aufs klassische Malen geht, kriegst du halt da irgendwie ein Thema und musst dazu irgendwie ein Bild entwerfen, so weißt du, so. Und deswegen machst du dann nicht mehr unbedingt das Endprodukt teilweise. So, Du schiebst halt so ein bisschen durch die Gegend. Und ich war eigentlich echt gut dabei. Ich habe am Anfang wirklich mich so krank überarbeitet, weil ich halt wollte, dass halt so der ganze Stress wegfällt am Ende. Und dachte mir am Anfang schon so, oh Gott, oh Gott, das habe ich mir den ganzen Scheiß am Anfang gesetzt, auch nicht gut, ne? So. Und jetzt im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, durch diese wenigen Zwischenchecks hat man halt immer Dinge so ein bisschen aufgeschoben. Die kommen halt jetzt teilweise in so einem Ballen am Ende. Also gar nicht, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe dafür andere Fächer geschafft. Aber letztes Mal war es so, ich musste am Ende noch überall ein bisschen was machen. Und jetzt musste ich nur in einzelnen Fächern am Ende noch was machen. Aber da richtig viel. Und das ist echt ein Ding. Also weil das lässt einen so schwierig, also hat so Schwierigkeiten beim Start irgendwie, ne? Oh, und momentan, ich weiß nicht, der Stress ist schon sehr groß, ich habe jetzt noch diese eine Woche und zwei Abgaben, die eine schaffe ich glaube ich heute hochzuladen, die andere ist aber erst am Freitag und ich habe noch so einen Workshop eigentlich am, am Dienstag jetzt, so ein Buchbinder-Workshop. da freue ich mich eigentlich sehr drauf, der ist aber freiwillig und ich bin echt am überlegen, ob ich den ausverlassen muss weil es einfach nicht, also weil ich finde ja irgendwie, ich schaffe das alles von der Benotung her, ich glaube auch, dass wenn ich es abgebe ich komme da durch und alles hier klopf, klopf, klopf ne? aber ähm es geht ja manchmal so ein bisschen darum, das vergessen viele Leute, das, was du hier abgibst, das sind ja alles Projekte, die man irgendwann auf Dauer, wenn man das Studium geschafft hat, eine Agentur vorlegt. So, die kann man natürlich im Nachhinein noch ja, überarbeiten, aber ich kenne mich ja selber und ich weiß, wenn ich es einmal abgegeben habe und das perfekt abgespeichert habe, dann ziehe ich mir das alles auf eine Platte und einen Stick und dann bleibt das da und dann werde ich das auch wieder rausholen, wenn ich es brauche und das dann wieder zu bearbeiten da musst du erstmal ins Thema reinkommen, das ist super schwierig, ja. Deswegen will ich es schon gerne so haben, wie ich es nachher auch eine Agentur vorlegen kann. Und das macht es halt highly problematisch so, ne? Ja, also wirklich, wir reden hier von Muttiprozusproblemen des Jahrhunderts. Also es ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ich habe ja schon mal erzählt, so mit Schlaf, bisschen kritisch so. Und wenn man dann noch so gestresst ist, also ich weiß nicht, wie es bei dir hast du, schlafmäßig läuft es?
1: Schlafmäßig läuft es top. Also, gut, das kann ich nie machen. aber so, du kennst mich ja, also, ja. ja, das ist bei mir nicht so das Problem, so auf meinen Schlaf achte ich auch immer sehr, wobei ich ja jetzt die letzte Woche wieder deutlich früher aufgestanden bin, aber dann auch dafür früher schlafen gegangen.
0: Ja, das stimmt schon. Das, ja, wenn man das mal so tritt, ist das auch alles gut, aber ich merke, dass, da bin ich so einmal jetzt rausgekommen und dann kann man noch viel weniger einschlafen, wenn man sich sagt, du musst jetzt aber einschlafen, ne? Das darfst du sowieso so nie. Du musst es wenn einfach ja, akzeptieren weiß.
1: und dann noch was lesen oder so und irgendwann wirst du doch automatisch möge.
0: Ja. Nee, was mich auch noch so ein bisschen nervt, ist irgendwie die Tatsache, wenn ich jetzt so, also ich bekomme ja <lacht> bei dir mit, was du so am machen bist und so, ne? Und dann, ich meine, du kannst das ja einordnen, du weißt ja, dass ich nicht nur male. Ne? Also, eine Freundin von mir meinte letztens so: ja, und wie viele Bilder musst du jetzt malen für die Abgabe? Ich dachte mir so, gar keins ich muss programmieren, was ist bei dir eigentlich falsch? Also ich kann langsam dieses blöde Klischee nicht mehr hören. Ich denke mir so, meine Güte, meine Abgabe ist ja, du machst ja Konzeptentwicklung, ich entwickle ja teilweise Apps, weißt du, ich meine so, das ist ja nicht einfach nur so, dass ich mir denke, oh, ich mal, ich mal ein Strichmännchen und dann ein bisschen rosa im Hintergrund, das sind ja richtig, so richtig funktionale Abgaben, weißt du, was ich meine? Ja. Und auch so, so Designentwicklung und so, und dann meine ich gestern so, ähm, ja, und äh, wann, wann, wie machst du das? Also fotografierst du das ab und schickst es dann los? Und ich so, ich muss da eine richtige Datei schreiben am Ende. Also so, was? Dann manchmal, dann kriege ich ja, ne? Und das oh, das demotiviert dann nochmal, weil man sich denkt so, das ist doch nicht wahr? Wieso wird man die ganze Zeit so doof belächelt? Ich finde das sehr anspruchsvoll. Also ich liebe es sehr, aber, und das ist auch echt so eine Sache, ich glaube, ich habe manchmal, rede ich mit so ein paar Leuten so, die das auch studieren oder irgendwie, die, ja, weiß ich nicht, in dem Bereich da studieren und wenn die mir dann sagen, so ist voll einfach, dass ich mir immer so, ja, dann sind deine Ansprüche aber auch einfach gering. Am Anfang habe ich mir immer gedacht, okay, die Leute sind einfach besser als ich und so. Und jetzt langsam denke ich mir so, nee, ich muss von dem Mindset loskommen. Ich sehe ja dann die Sachen und das hört sich wieder so dumm und arrogant an, aber man findet ja seine Sachen, also im Bestfall am besten, ja. Aber ich denke mir manchmal einfach nur so, ja, Leute, also so, wenn ihr euch so gar keinen Stress macht, das sieht man halt schon ein bisschen, ne? Deswegen bin ich auch eigentlich froh, wenn jetzt mein ganzer Stress. Boah, das hat sich jetzt so arrogant angehört, ne? Ja, ich lieb's. Nein, gut, aber. <lacht> nee, aber du weißt doch, ob ich, ein bisschen, was ich meine, oder?
1: Ja, klar. Also, ja, wie gesagt, ich irgendwie, ich hatte ja auch jetzt nicht so krass viel Stress tatsächlich so, weil ich mich, bei mir ist ja so diese Vorbereitungsphase immer nur auf diesen einen klaren Punkt, ja. nur auf die Prüfung am Ende und ich bin der Meinung, ich habe mich ganz gut vorbereitet, deswegen hat sich bei mir der Stress am Ende auch in Grenzen gehalten. Es war sehr viel, was ich gemacht habe, aber irgendwie trotzdem machbar, deswegen ging es bei mir, aber du hast ja die ganze Zeit diesen Stress, dass das eine kommt, dann das andere, du, du hast ja viel mehr Deadlines, ich glaube, ja, das genau. ist dein Nachteil quasi.
0: Und es ist auch alles eine Wundertüte, ne, das muss man auch mal sagen. Also äh, das ist ja nicht einfach so, dass man jetzt, also wenn man sein Skript hat, dann kann man zwar immer noch abwägen, was kann ich mir besser merken, was kann ich mir nicht so gut merken und das weiß man vielleicht am Anfang einfach nicht oder was verstehe ich nicht. Aber bei so Sachen, die man ja selber programmiert oder die man irgendwie selber designt und so, gibt es ja immer das gleiche Problem, du weißt halt nie, ob das funktioniert, wie du es vorstellst. Weil einfach, das ist ja, also du hast ja nicht... Also zum Beispiel, ich hatte damals eine Freundin, die hat mir dann irgendwie die Frage gestellt, ob ich ihr bitte ein bisschen was mit so einzelnen Programmen beibringen kann. Also wie man das und das macht. Und das ist einfach nicht möglich. Also du kannst deine, die Basics kannst du lernen, aber du lernst halt pro Projekt, lernst du neue Techniken. Das ist einfach ganz normal, weil du wirst nichts mit dem gleichen, also kannst es mit dem gleichen Weg machen, aber dann hast du auch immer ein sehr ähnliches Ergebnis und du willst ja eigentlich die steigern. Und so. Und deswegen ist halt das grundsätzliche Ding, dass du halt auch in der Abgabenphase, obwohl man ja das ganze Studium da irgendwie weil ganze Semester hinter sich hat. Trotzdem ist es so, dass du auch in der Abgabe tausend neue Dinge machst. Und deswegen gibt es halt manchmal einfach Probleme und nicht. Und das war halt diesmal so ein bisschen. Und dann kam halt noch der Stress dazu. Eigentlich bin ich sehr gut im Stress, würde ich behaupten. Aber diesmal hatte ich irgendwie wie so eine kleine, kleine Denklücke. Ich hatte so ein kleines kreatives Tief mal für eine Woche. Und das habe ich jetzt schon gemerkt. Also wenn das nicht gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, hätte ich jetzt gar nicht so einen Stress. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich jetzt wirklich so einen krassen Stress habe. Ist auch viel Kopfsache, ne? Aber manchmal mhm. ist das ja gar nicht so schlecht. also ja Aber ich kann euch sehr empfehlen, Coworking, kann Lulu, glaube ich, auch unterstreichen. Dieses ja. gemeinsam irgendwie. Oh ja. ne Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, also auch jetzt gerade so im dein Ding, wo man sich denkt, okay, keiner macht das Gleiche, das stimmt schon. Aber das finde ich echt schön. Also ich lerne teilweise mit meinen Leuten hier manchmal mehr gemeinsam als beim Prof. Also weil der Prof, klar, der korrigiert die Sachen, aber ich meine jetzt allein von der Technik, wie man es gestaltet. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, wir ergänzen uns richtig gut, ne? Also wenn ich mit der gemeinsam lerne, oder was jetzt lerne, wenn ich dann mit der meine Sachen da mache, so manchmal habe ich Fragen und dann weiß die super schnell eine Antwort drauf, weil die einfach einen andere Handgriff dafür hat, also irgendwie eine, eine Zahlenkommission oder irgendwie sowas, wie die das halt einstellen kann oder irgendeine Funktion und andersrum genauso und das ist so schön, also ich, ja, doch. Ja. Jetzt habe ich sehr lange geredet, ne? Ein bisschen mich beklagt, ja, jetzt geht es mir auch ich wieder ja besser. Vorhin auch,
1: also fühle ich nicht schlecht, Sarah.
0: <lacht> ja, aber das möchte das ich bitte mal betonen. Das ist so schön. Manchmal, also ich halt nicht viel davon, diese ständige Rummosern, und so. Da muss ich mir auch immer ermahnen, dass man das nicht die ganze Zeit macht, weil das natürlich sehr schön ist, manchmal so ein bisschen Selbstmedaille zu versinken, ja. Aber manchmal dieses einfach mal kurz auskotzen, aber dann auch wieder die Kurve kriegen zu, jetzt habe ich es rausgelassen, jetzt ist es weg, und jetzt ist es aus dem Kopf weg. Es ist eine wunderschöne Art und Weise, wirklich.
1: ja. Sarah, dafür haben wir den Podcast doch auch. Ich mhm. muss aber auch sagen, andererseits, damit ich jetzt gleich nicht in Stress weiter verfalle, weil ich jetzt gleich die BIP hat gerade aufgemacht, ja. wieder mich in die Bibliothek Weiß begeben hin, ne? werde, würde ich das ganze Ding jetzt abmoderieren.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Gut. Dann, ich Leute, hab habt eine schöne Woche, schreibt eure Klausuren gut, wenn ihr gerade irgendwas habt und ja, wir, dann hören wir uns nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Habt <lacht> eine
0: schöne Zeit. Ja, ja, viel Spaß bei euren Abgaben oder euren, weiß ich nicht, was manchmal haben wir jetzt auch gerade Winterferien, soweit ich weiß. Ne? Also viel Spaß dabei. Bis nächste Woche. Knuschi. <lacht> Lulu, meinst du, wir könnten unsere Leute mal fragen, ob die uns hier die besten äh, Milchdrinks, irgendwas Alternativen in unsere DMs schicken?
1: Ähm, ja, können wir machen. Macht's einfach mal.
0: Finde ich auch cool. Ja. Lulu, dann viel Spaß beim Lernen. Ne? Hasselste rein. Versuche nicht irgendwelche Posts zu verstecken und klaue keine Textmarker. Ja? Mach ich. Gut. Dann bis nächste Woche, ihr kleinen süßen Zaubermäuse. Biip, biip.